0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのの相手と感想を語りたい作品です。今回は原田宗則さんの17歳だったの感想会です。一体どのようなトークにな
1: るのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え今回は、原田さんの17歳だったというエッセイを取り上げるわけなんですけれども、はい。この作品の舞台が岡山県なんですよね。そうですね。はい。で、私、ちょっと岡山県っていうと、うん、修学旅行で行ったぐらいしか記憶がないので、うんはい、はいはいはい。まあ具体的にどういうところなのかなっていうイメージがないんですよね
0: 。ああ、なるほどなるほど
1: 。ええー。で、小説なんかですと、いろいろと岡山県を舞台にした小説がいろいろとあると思うんですけれど。うん、はいはいはい。そういったものをちょっと冒頭で取り上げてみようかなと思うんですよね。あいいですね。はいで。で、前回名前がちょっとだけ出た、えー、本陣殺人事件。はい,は,いはい。横見御聖地さんですね。うんうんうん。これもまあ岡山県を舞台にしたものなんですよね。そうですね。はい。で、他で言いますと、あと思いつくのが、はい、えっと、岩井島子さんの、ぼっけい協定ですかあ
0: あ、はいはい。あれはなかなか、これもちょっと、題にもましたね,したね、うん
1: 。イントネーションがどういうイントネーションなのかわからないですけれど。
0: ああ、これはですね、ぼっけい協定ですね。イントネーションというか、あ,<ー>あまり肯定なく読める感じだと思うんですけど
1: 。ああ、平べ,平べったく読めますね。読めます
0: ね。ちなみに、フェザーさん、このぼっけい協定って、どういう意味かわかります
1: いや、全然わからないですね。あ
0: あ、そうか。やっぱりこれって、岡山県の人しかわかんないのかなうん。意味合い的には、すご,えー、すごく怖いとか、とても怖いとか、<ー>そういう意味なんですよ
1: 。へえ<ー>
0: 。ぼっけいっていうのは、とてもとか、すごくとか、大変とか、まあ強調する意味合いですかね
1: 。うん、ええー。
0: 協定っていうのが、まあ怖いとか恐ろしいとか、そういう意味合いなんですよ。ああ、なるほど。まあ、だから、とても怖い怪談話みたいな話ですね
1: 。うん、そうですね。はい。どうでしょう、他に岡山舞台っていうと何か思いつくものありますか有名なところというと、浅野松子さ
0: んのバッテリーとかどうでしょうね。あ、ドラマの方
1: を見ましたね。ま
0: あ、劇場映画にもなりましたし、小説も、ね、えー、なかなか幅広い年齢に受け入れられていると思うんですけれど。
1: そうですね。はい
0: 。あれは岡山県の高橋の方の話でしたかね、確か
1: 。
0: うん。他にはですね
1: 、今回
0: の原田宗則さんの妹さんの原田真ハさんが書かれているデイレーレイガールズとか、うん。あと、楽園のカンバスも、舞台自体はヨーロッパの方に飛んじゃうんですけど、とっかかりが倉敷の大原美術館から始まって、えー、おなので、岡山にかなりゆかりがあるんじゃないかと思いますね
1: 。うん。
0: あと、これ、ウィキペディアの方で見て、初めて知ったんですけど。えー、吉岡平さんが、妖精紀水古伝っていう小説を出されてるみたいで
1: 。<ー>
0: まあ、これが角川スニーカー文庫から全14巻と外伝が刊行されていると、なかなか長いシリーズみたいですね
1: 。長いですね。
0: 完全に無責任官庁のイメージだったんですけれど、こういう作品も書かれていて、ね、岡山にゆかりがあるっていうのは、ちょっと初めてした感じですね。うん
1: 。
0: あとは吉川英治さんの宮本武蔵
1: でしょうかあ,あれは岡山舞台なんですか
0: 宮本武蔵が岡山出身なんですよ
1: 。ああ、はいはい。
0: まあその関係でっていうところですかね。
1: あ、なるほど。はい。うん、そっか。あの横溝正史さんが岡山舞台のものを描いてたっていうのは、はいはい、確かあの横溝正史さんが戦時中に岡山に疎開してたっていう経緯があったと思うんですよ
0: 、
1: もともと東京に住んではいたみたいなんですけれど、岡山に疎開していたことから、多分岡山に愛着があって書いてたんじゃないかな
0: とは思いますね。あ
1: あ,あとこれですね、えっ、ー、と、重松清さんの流星ワゴン、あこれね、僕、知らなかったんですよ。自分も知らなかったですねいや
0: 。話は知ってるんですけど、あれ、岡山が舞台だったんですね。う
1: ん、そうなんですよね、うんあの。テレビドラマシリーズを見てはいたんですけれど、あまり岡山っていう意識はなかったんですよね
0: 僕もそうですね。
1: あ確,かうん、確かに海辺の地域のイメージはあったんで、うんそうか、あの海岸が岡山だったのかなという記憶はありますね
0: 。あでも、あのね、あれ、なんか岡山じゃなかったような記憶もあるんですけど、<笑>なんかすごくうろ覚声で申し訳ないんですけれども。<笑>うん、そうなん
1: ですよね。うんですから、結構ありますね。
0: そうですね。あとですね、岡山市の小学生あたりは、割と推薦図書というか、地元の本として紹介されて読んでそうなのが、坪田常治さんの風の中の子供っていうのは、これ小学生時分に確か読んだような記憶があるんですけれど、比較的読書率が高い本じゃないかなと思いました
1: 。うん、ああ、ちょっとわからないですね。はい、聞いたことがな
0: いような。ですね。まあ地元の作家さんってところですね
1: 。あ<笑>あ、なるほど。うん
0: まあなので、岡山県が舞台の本って多分いろいろあるんですけど
1: 。
0: 今日感想を述べる原田宗則さんの17歳だったっていうのはまさに岡山市内の話なんですよ
1: 。
0: つまり僕の完全に生活圏内なんですけど
1: 。実
0: 際ですね、この岡山県を舞台にした作品一覧っていうウィキペリアに載っている小説とかを見ていくとですね
1: 。
0: まあやはり有名なのは、八墓村とか
1: 。
0: うん。悪魔の手まり唄とか
1: 。そうですね。
0: まあ横溝正史さんの作品が多いと思うんですけど、これはですね、かなり岡山の田舎の方の話なんで
1: 。ええ
0: ー。岡山県のイメージってね、なかなかつきにくいんじゃなかろうかと思いますし。う
1: ん、そうですね。この作品。学びの昔の話ですからね。そ
0: う。この話ばっかりが先行するとね、岡山はあの、恐怖地帯しかないのかみたいな。
1: <笑>そうですね。
0: <笑>そんなイメージになっちゃいそうなんですよね<笑>。うんうん、まあ、地ではね、大都会とか揶揄されるような土地なんで、まあ、住んでいても微妙なところではあるんですけれど、まあ、あ<ー>晴れの国岡山と言われるぐらいあって、天気が多いっていうのは住んでていいところだと思いました。い
1: や、でも、河<お>本博人さんとか、小田切城さんとか、有名な方は出てますんで、うん
0: 。そうですね。まあ、なんせ、ビーズの稲葉さんのね、実家がありますしね
1: 。ですよね。
0: はい。著名な人は結構な数、廃止されてる
1: 件ではありますすねねうんですよ、ねはい、でよはそういった岡山を舞台にした17歳だったの感想をそろそろいってみましょうかはいよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
1: と、まずこれ、読み始めて感じたのが、はい、時代性を感じたってことなんですよね
0: 。ああ、それは確かにあると思いますね
1: 。うん。これは、あの、1993年の原田さんが、うん、1975年くらいの原田さんのことを書いてるって、それと、今の我々が読んでいるので、うん、どうしてもこう、段階的な時代の差っていうのがあるんですよね。そうですね。でその時代ならではの文法っていうのを感じたんですよ
0: 。ああ、わかります、わかります
1: 。うん。あの、作中で、かっちょいいとか美しいをカタカナで書いてるじゃないですか。<笑>書いてますね。はい。で、それがなんか当時らしいなと思っていて、今のコラムニストはこういう文章を書かないと思うんですよ。う
0: ん、書かないと思いますね
1: 。うん。だから、1990年代ならではのかっこよさなのかなって思いましたね<笑>確かにそうですね<笑>多分あのヤングアダルト層を高読層として意識して書いた本だと思うんですよね
0: うんうん、うん、確かに確かに
1: ですから働き始めた20代30代くらいですかねその当時の人たち向けに書かれた本なんでうん、うん多分この書き方がマッチしてたんじゃないかと思って
0: 、確、うん、確かに確かに
1: にあえてこのかっちょいとか美しいとかをカタカナで書いてるっていうのが、うん、なんか、そうですね、旧来の価値観に対する抵抗というか、うんうん、あるいは昔の価値観を茶化すようなイメージで受け取れましたねね
0: そうでですす、ね、かなりノリはライトですよね。
1: ですよね。うん、ですから俺たち世代はもうちょっとカジュアルに人生楽しんでるよみたいなそんな風な主張に思えたんですよね、うん、そうで
0: すね当時はこれが良かったのかもしれないですけどこれが時代を経て読んでみるとなかなか独特感を感じますよね
1: そうなんですよねでこの17歳だったっていうタイトルに簡単詞がついてるじゃないですかそうですねはいですからこれもしかしたらあの若かったとか、あるいはバカだったとか、うん、そういった言葉と置き換え可能なイメージなんですよね。うそうですね。とにかく若い頃は変なことやってたなっていう、何ですかね、原田さん自身の実感も込めたタイトルなんじゃないかなと思いましたね
0: <笑>。確かにそうですね。そしてそれを自分に置き換えても、うん、多分、簡単譜がつくんでしょうね
1: 。でしょうね。わかりますよ、これは。で内容は、えー、原田さん自身の高校生活のことを書いてるわけなんですけれど、はい、まあ、自分にも身に覚えがあるんですけれど、うん、男子高校生って頭悪いですね
0: 。いや本当そうですよね。
1: <笑>ですよね、えーいや。今も頭良くなったとは思えないんですけれど、うーん当時は当時なりにあの、何も分かっていない頭の悪さっていう、タッチの悪さがあるんですよね。う
0: んそうなんですよね。もうなんかね、中二病っていうのとはまた話は違うんでしょうけど
1: 、うん、本当に
0: 意味のない根拠のない自信とかがあったりですね
1: 。そうそうそう
0: 。なんだかよくわかんない無敵感みたいなのを感じてたりですね。うん、うん。まあでもこれ読んで思ったのは自分だけじゃなかったんだなっていうなんか変な安心感はありましたけどね。
1: <笑>そうですよね。で、原田さんもこの頃は、持て、うん、たいとか、悪ぶってみたいという気持ちがかなり行動の中心に来てるんですよね。そうですね、はい。むしろ、そこを発信で動いてるっていう感じですよね。そ
0: うですね。行動の原動力になってますもんね
1: 。うん。まあ、わからなくもないですよね。
0: <笑>まあ、男子たるものそうだろうっていう話ですよ
1: 。うん。この、悪ふってみたいとか、かっこつけてみたいっていうのも、うん、結局その行き着く先は、モテたいっていう気持ちなんですよね。そ
0: うですよね。うん
1: 、だから、モテるためだったら、どんなバカなことでもするっていう、<笑>そこがこの本の中心にあるんですよね。<笑>そ,
0: うそうですね、本当に
1: 、うん。で、34歳になった原田さんが、<笑>うん、まあ、だんだん記憶力も衰えてきて、うん、昔のことを完全に忘れてしまう前に、うん高校生の頃を書き留めておこうということで書いたのがこのエッセイなんですよねそうですねはいまあ確かに自分も高校生の頃何やってたかなってはっきり思い出せなくなってはきましたね
0: そうなんですよ確かに高校生の頃って3年間何かはしてるんですようんしてるんですけど高校生の時の3年間と今なんとなく生きてる3年間ってやっぱ体感時間って違うじゃないですか
1: 違うんですよね
0: 高校生自分の3年間って今まで生きてきた人生の総量のすごくパーセンテージを占めるじゃないですかうんだからその当時のことってすごく印象に残ってたり重たかったりしたと思うんですけどうんこれがどんどん年を重ねるによって薄まっていってしまって確かにはっきり思い出せないなっていうところは感じるわけですよ
1: そうなんですよね。
0: しかもこれ最初に読んでから、またさらに歳を取ってるんで。うん。いや何やってたかなって、改めて考えるとはっきりしたものも出てこないっていう、このあたりがね、情けなさではあるんですけれど
1: 。そうそうそう。いやでも、原田さんほど破天荒なことはしてなかったんですよ、<笑>自分は。だから記憶に残らないっていうのはあるんですよね。いや
0: 、原田さんのはね、さすが一冊のエッセイになる分だけのエピソードが詰まってますよ。う
1: ーん。自分のエピソードをまとめても多分小冊子にもならないような感じなんで
0: <笑>まあ確かにね僕も、はい、部活でラグビーやってましたぐらいしか、うん、何も残せないような気がするんですよね<笑>
1: いや自分なんか部活にも入らず<笑>なんか適当な文化系遊び歩いてましたね
0: <笑>なるほどなるほど<笑>
1: 、まあ、たまに隣の高校の部活にもで遊びに行ったりしてますし
0: ,し、ね。でも、それはなかなか活動範囲が広いですね。うん
1: 。で、えっ、ー、と、原田さんが高校生になったのが、はいえー、昭和49年の4月ですかはい。まあ、ちょうどデンジン、電人ザ・ボーガーの放送が始まった頃ですね。<笑>いや、その例えもなかなかすごいですよ。<笑>うん、原田さん見てなかったのかなどうなんでしょうね。<笑>
0: いやー、でもどうだろうな、天神ザボーが僕は再放送でしか見てないですけれど、一応岡山県でも見れたんで、見れなくはなかったんじゃないですかね
1: 。うんじゃ多分見てたと思いますね
0: 。思いたいですね。岡山県というか、岡山市って比較的テレビの受信局については恵まれてる都市なんですよ
1: 。ええー
0: 。キー局すべて映りますし。おま<ー>、うん、この当時はまだ放送始まってなかったと思うんですけど、一応テレビ東京系もテレビ瀬戸内っていう放送局があるので、関東にない放送局だったら、今で言ったら MX が映らないぐらいで、他は全てネットできるんですよ。う
1: ん、おお、じゃあ見れたんですね、うん。だからちゃんと見れ
0: てたんじゃないかなと思いますね
1: 。うん。で、学校がですね、岡山県立岡山総山高等学校、はいえー、通称総山高校に入ったわけなんですけれど、はい。えっと、原田さん自身はずっと東京生まれ東京育ちだったみたいなんですよね。うん、ですね。はい。で、親の仕事の都合で転勤になって、うんえー、岡山県に行ったと。はい。で、高校デビューっていう感じなんですけれど。そうですね。はい。いや、これまでの生活環境や人間関係が全てなくなって岡山に行くっていうなると、うん、かなり不安だったんじゃないかなとは思いますね。ああ、うん、だと思います
0: よ。
1: あの、大人ならまだしも、うん。あの、小中学校の友人って結構付き合いが深くなることありますし、実際自分も今でも中学高校時代の友人とは付き合いがあるんで、うんうん、そういう関係性が立たれるっていうのは結構辛かったんじゃないかなとは思うんですよね。
0: ですよね。しかも見知らぬ土地に来て、見知らぬ学校に入ってっていう話ですからね
1: 。うーん。で、しかも、予備知識なしで入ってみた、この相談高校が、かなりの新学校だったみたいなんですよね。うん、そ
0: うなんですよ。岡山県には、県立5校っていう5つの高校があるんです
1: 。ええー。
0: で、これは、今現在の話で、おそらくこの時代は、県立3校って呼ばれてたのかな
1: ええー
0: 。岡山県立岡山相談高校。これが原田さんが行かれた高校ですね。うん。うん、それと、同じような感じの普通科の高校で、岡山県立、岡山旭高等学校っていうところと、おそ<う>らく当時まだ新設だったんじゃなかろうかと思うんですけど、岡山県立、岡山大安寺高等学校っていうのがあってですね、えーで、この県立の普通科3校っていうところが、岡山県の中では、まあ、進学校なんですよ。で、<ー>県立の進学校なんですけれど、総合選抜っていう制度があって、志望校があって、そこに志望したらず、とりあえず、ー、志望先にはなるんですけれど、えー、合格したら、その3校のにばらまかれるんですよ
1: 。ああ、そうなんですか。はい
0: 。そういうシステムがあってですね
1: 。えーえー
0: 、なので、まあ、ただですね、えー、岡山市外の人が受験するにあたって、このエッセイの中に5、5% っていう言葉が出てたと思うんですよ。えーその 5% っていうのが何かというと、その県立普通科参考に合格する総合格者数の 5% の枠は岡山市外からの受験生っていう枠があるんですね。ええ、なので、おそらくその狭き門に受験されて原田さんは入学されたんじゃなかろうかと思うんですよ。う
1: んうん
0: 、なので、岡山県は不思議な県でですね、私立の学校よりも県立高校の方が進学率が高いいってううよなな土地柄なんで実は<ー>その後この県立3校っていうのは4校目が増え5校目が増えっていうような状況になっていて<ー>で僕たちが通ってた時代まではその総合選抜制度っていうのがあったんですね<ー>だから死亡した高校に行きたくても行けないっていう悲劇が毎年数人起こってたんですようんさすがにそれがですね、いつの頃からか少子化が進んで、総合選抜制度っていうのがなくなって、今は自分の行きたい高校を志望して受験に合格さえすれば、自分の行きたい学校に行けますよっていうようになってるっていう歴史があるんですね
1: 。うーん、なるほど。ええー
0: 。まあそんな中で、その岡山県立岡山総山高校っていうのは、まあ間違いなく進学校です
1: 。うん。そうすると原田さん、相当頭良かったんじゃないですかいやそういう話ですよ。はい、ですよね、えええー、いやなんか作中ですと原田さん自身、あまり勉強には自信がなくて、うん、なんかむしろ理数系が苦手だと書いてましたけど、うん、そうですね、完全な文系だって書かれてましたね、うんまあ、自信はなくても、じゃあ、やっぱりそこそこできた方なんですね
0: 。うんですねななののので地元のそれれりの知識があれば何をご謙遜をごっていう感じ
1: にはなるんですよあなるほど、ええあ、これはじゃあ、だ子を入っといて、頭悪いみたいなことを言ってるような人って感じですかね。そうです
0: ね、灘、まあ、子ほどすごい学校を出されたり、じゃあ、ラサールほどいいかっていうと、言うても県立レベルなんでね、そこまでブチ切りで頭がいいわけでは決してないわけなんですけれど
1: 、うん、
0: ただ、岡山市組んだりで話をする
1: と、ま
0: あ、賢い人には間違いないなってとこですね。
1: うん、なるほど、はい、そうかかそかそうういう知識もあると、ままた読み方変わってきますね
0: そうなんですよ、だからこれ、さらっと読んだだけのイメージだったら、うん、本当にこの人、何者なんだなと思うんですけど、ですねある程度のベースの上に立って、こんなことやってんだなになってくると、ちょっと見方が変わるんですよね
1: 。うんですねなるほどで早産高校に入った原田さんが最初にぶつかったのが、はい、えとやっぱり言葉の違いだったみたいなんですよねそれは感じると思いますね、うんまあ、これは仕方ないですよね<笑>、うん
0: 、そう思いますし岡山弁はねお世辞にも綺麗な言葉じゃないですからね
1: 。あそうなんですかえーまああの東京育ちだと意識的に方言を勉強しようと思わない限り知らない人が多いですから
0: 確かにそうですよね、うん
1: 、例えば「おこしやす」と「おいでやす」の使い分け方を知っている東京の人ってあんまりいないんですよ。あ
0: なるほど,なるほど
1: であとこのの作中の言葉で先生が、うん暗号じゃのうおめえはって言ってるんですけど言ってますねはいもう私も読み方も意味も分からなかったんですよ<笑>当然そうなりますよねですよねはいそうですね方言の小説っていうとちょっと思い出したのがはいはいあの若竹ちさ子さんの「オラオラで一人りいぐも」っていう小説があってはいはいはい、はい、これがほとんど東北弁で書かれてるんですよねあ東北弁ですか、なかなか難しそうですね、難しいんですよで、分からない言葉も多いんですけれど、うんまあ、この言葉じゃないと表現できない世界っていうのもあって、これはこれでなかなか面白かったんですよ
0: 、なるほど、まあ、そういう意味でいくと、暗号っていうのが何なのかって話ですよね
1: 、うん、そうですね
0: 、まあ、岡山弁で暗号って言ったら、どう言ったらいいのかな、愚か者とかバカ者とか言ったらいいんですかね。あなるほど暗号タレとか言ったり言わなかったりしますけど
1: 、
0: ただ日常で使う言葉かっていうと、いや僕はそう使わないですけれど、うんうん、ただ岡山に住んでたら知識としては知ってる範囲ですかね。ああ、そうですね
1: 。これは言われても私もポカーンとなるばかりで。う
0: んですよね。標準語に直すと、バカ者だなお前はみたいな、そんな感じのニュアンスでしょうか
1: 。うんですね。で原田さんの対応としては、自分も岡山弁をマスターすれば仲間に入れるんじゃないかと考えて自分なりに勉強していくわけなんですけれど、うんはい、この対応が自分でも正しいのかどうかわからないんですよね。<笑>まあ、というのは標準語を使っていると気取っていると思われがちだし東京の人間が下手な方言を使っているとすごく嫌がられるっていうのもあるんですよね。うんああ、まあそうですね。岡山の文
0: 化的に言うとですね、標準語を使っていてもそうおかしくはないと思うんですよ。ええ、ああ
1: 、そうなんですか
0: 。岡山って一応関西地域にあるんですけど、ええ。どうもですね、気質的なものが江戸気質と言いましょうか。あの、いろんなものが流れ込んできている都市なので
1: 、ええ。
0: もう何でもありといえばありなんですよ。お<ー>そういう意味では江戸文化もそうじゃないですか。いろんなところから集まってきた人の集大成な年なわけで
1: 、うん、
0: だからあんまりそういうものはないんじゃなかろうかとは思うんですけれど、ええええ、ただよくよく言われるのは関西弁とかを、ね、明らかにおかしい使い方してたりとかなめた真似して使ってたら、すごく、品縮を買ったり、鍵を買ったりするケースっていうのが、往々にしてあると思うんですよね
1: 。うん、あるんですよ。えー
0: 、だから、まあ、そういうイメージは、やはり付きまとうのかなっていう感じでしょうか
1: 。うん、そうですよね。ああ、でも、方言で言うと、えー、あの、ポッドキャストの喋り手としては、はいはい、方言って一つの武器になると思うんですよね。ああ
0: 、なるほど、なるほど。
1: あの地域性アピールにもなりますしその方言を知らない人にも一つ興味が乗っかると思うんですよ、あ確かにねですからこの番組だとこの方言を話す人が喋ってるっていうのでそれきっかけで聞く人も出てくるんじゃないかなと思うんですよねあ
0: 確,か確かに、確かにそれは完全な地域性ですもんね
1: 。うんで関西弁なんかだと、割とテレビで見聞きすることも出てくるんですけれど、他の地域の珍しい方言となると、うん、なかなか聞かないこともあると思うんですよね。あそういった生きた方言を、ポッドキャストで聞けるってなると、そういうのもありかなっていうので、強い武器になるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、確かに言われてみればそうですね。うん、まあ何分自分があま
0: り岡山弁っていうのを日頃から使わないもんで
1: 。ええー
0: 。厳密に言うとイントネーションとか標準語とはちょっと違うような喋り方してる感じはするんですけど
1: 。いや、全く気になったことないですね。ああ
0: そうですか。そう言っていただけるとありがたいんですけれど。えー、まあ一つ例文を出すとしたらですね。ええー。比較的岡山弁を知るにあたって、よく例で出されるものがあってですね
1: 。ええー。
0: デーコーテーテイテっていう言葉がよく例題に出るんですよ。あ,あ、なんだ。デーコーテーテイテ。これが一体何なのかっていうのをね。ええ。フェザーさんに聞いてみようと思うんですけど
1: 。いやー、何もノーイメージですね。
0: <笑>そうですよね。ええ。デーコーテーテイテってこんだけ少ない文字数で、こんだけ少ない発音数じゃないですか
1: 。ええ
0: 。これが何を意味するかっていうと、ええー。まず、デイコーコウで分かれるんですよ。はい。で、テてテーテ。はい。という文節なんですね
1: 。はい、ええー
0: 。この辺が第二ヒントですけど、デイコーコウって何ですかね
1: 。多分、それが主語なんじゃないかと思うんですけれども。そうですね。
0: これが主語ですね。はい。
1: デイコーデイコウ。う
0: ん。だ、大根お、大正解です。そう。あ,あそうです大根なんですよ。デイコーイコウは大根なんですよ。おお<ー>ここまで来ると、テてテーテイは何でしょう
1: ていていていやー、なんか、ていていてがカタカナでしか表示されなくて
0: 、<笑>今。そうですよね。なんか、本当に暗号というか、モールス信号というか、<笑>そんな感じですよね。そうなんですよね。まあ、正解を言うとですね、ていていてっていうのは、炊いといてっていう意味なんですよ
1: 。はあ、大根を炊くんです
0: かそうですね。大根を炊いておいてっていうようなね
1: 。ええー
0: 。まあ、お願いに当たるような文章ですか
1: 。へえー。えー炊っ
0: ていうのももしかしたら独特なのかもしれないですね
1: うんそうですね
0: 煮るとかの方がふさわしいのかもしれないですけど
1: うーん、えー、こ
0: の「帝皇テ帝テ,テ,テは岡山弁をちょっと聞きかじったぐらいの出題には向いてる言葉じゃないかなと思いますね
1: うんなるほど
0: 、えー、なので今日のお話でいくと枕で出た「勃桂協定」と「帝皇テ帝テ,テ,テ,テはどうでしょうね、岡山弁検定の一級ぐらいになるんですかね
1: そうですねああ、そういえばどこかの地域でカレーを炊くっていう言い方をするところがあるって聞きましたね。あ
0: なるほどね、カレーを炊くとは岡山は言わないかな、でももしかしたら言う地域もあるかもしれないですね
1: 。うんで、自分からすると岡山弁って一つしかないって思うんですけれど、以前、パンターさんが。千鳥さんの使う岡山弁はかなり特徴があるって言ってましたね
0: あそうですね千鳥の2人の岡山弁っていうのはかなり海寄りの地域なので
1: 、えー
0: 、岡山県っていう県はですね日本地図で見てもらったら分かるんですけど、うん、瀬戸内海寄りの地域と鳥取県と接している中国産地寄りのこちがあってつまり山と海が存在する県なんですね
1: 、えー
0: 、なので海寄りの地域であれば、まあ、瀬戸内海で漁をするような人たちもいますし山の方に行くと県北のどちらかというと山陰地方に近いような言葉に変わっていくわけですね、えー、でその中間地域っていうのが平野で暮らす人たちなわけで
1: 、えー
0: 、その山寄り平野海寄りで使われてる言葉が結構違うんですよへえ。なので、同じ岡山出身のお笑い芸人でも、千鳥の言葉回しと、次長課長の言葉回しって若干違うと思うんですよね
1: 。うん。
0: っていうところが、まあ、ピンとくる人もいれば、同じに聞こえる人もいるかもしれないですけど
1: 。うーん。<笑>
0: 平野部,部に住んでる人からすると、千鳥の岡山弁はなかなか汚い岡山弁だなっていうふうに感じるんですね
1: 。ああ、そういうもんなんですね。えー、いやー、なんかそれはそれで面白い話だな。<笑><笑>なんか、
0: 岡山弁講座みたいになってますけど<笑>。うん
1: 、そうですね
0: 。ただ、僕が言ってるのはあくまで自分の主観なので、本当に正しいかどうかっていうのは相当怪しいっていうところも補足しときたいと思います
1: 。えー、あ、わかりました。あ、じゃあそろそろ話を元に戻しますけど。はい。原田さんが、えーと、精神は大きな誤解だっていうことを言ってまして、自己評価を少し持ってみてしまうところがあるみたいなんですよね。うん、書いてましたね、うん、ですから、見た目や学力が B ランクであっても、うんまあ、B プラスあるいは A ランクくらいに自分を見てしまうんですよね。まあ、高校生ってこんなもんじゃないかなとは思いますけど。うん、思いいますね
0: はいただ、
1: 海外ドラマ見てると、さらに吹かしておくような高校生もいくらでもいるんですよね。<笑>確,か確かに、確かに。なんか、どう考えてもアマチュアなのに、うん、ベテランのようなアピールをしてくるような高校生が、海外ドラマってなぜかいっぱい出てくるんですよね。出て
0: きますよね。あれ、国民性なんですかね。<笑>
1: なんでしょうね、あれは。いや、あのアピール力はすごいなと思うんですけれど
0: <笑>確かに。
1: で失敗するだろうなって思ってると案、うん、の定大失,失敗してくれるんでそれもパターンなんですよね<笑>まあある意味ね
0: お約束の芸ですよね
1: ですよねで大人になった今としては高校生のこういった背伸びは温かく見守れるんですけれどうんうん、うんまああえて突っ込まずに話しがいにして見守りたいってとこなんですよね
0: そうですね、これ、おそらく読んでる年代が近ければ近いほど痛々しさを感じてしまうんだと思うんですよ
1: 。うん、そうなんですよねここの書き方が面白くて、うん、ちょっとそのまま読みますけど、はい「うむ、うつむいて眉を潜めると俺は確かに郷ひろみに似ていないこともないこともなくはないかもしれないような気もしないでもない」とか書いてて。<笑><笑>何を言ってんだって
0: 思いましたね<笑>ちょっと何言ってるか分かんないんですけどってやつですよね分かんないですよね<笑><笑>まあよ
1: しよしとしか言えないんですけど<で>す<笑>このあたり原田さん自身書いてて苦笑いしてたんじゃないかと思うんですよね<笑>でしょうね<笑>で17歳当時の原田さんの自己評価だと、はい、まあお勉強ができて見た目もよろしくて、うん、まあバスケの天才のスーパー高校生なんですよね、うん、そうですねはいだというのになぜか彼女がいないというのは、うん、まあ世の中の理不尽であると、<笑>もうな,んなら彼女がいて叱るべきだと、うん、もうそれこそがシュタインズゲートの選択であると考えるわけなんですよね。<笑>ですね。<笑>で、そこで発情期に入った原田さんは、はい、え女子バスケ部の M 本さんに目をつけたんですよね。はい、M 本さんを意識し始めるとすぐに、ナルシズムに裏打ちされた自己完結的想像力でと書いてあるんですけれど、はい、まあ、要は思い込みですよね、そうですねもう完全に自分の世界ですね、<笑>思い込みですぐに縁本さんのことを好きになってしまうと、はい、まあ、分からなくもないんですけど<笑>で縁本さんから軽く会釈されただけで、愛されてるとしか思っちゃうんですよね、うん、<笑>ですね。いやこの辺、面白いなと思ってけど<笑>ですね書き方も面白いでな、ねうん、でこれだけ猿本さんに愛されているのだから答えなくてはおたこが捨てるということで<笑>原田さんは手紙で猿本さんを河原に呼び出して告白することにしたんですよね。はいいやー、なんか、フラグが立ってないのに話がするっんて、い<笑>な話なんですよね。<笑>まあ、自分の中ではフラグ立ってる話になってますからね。そう,そうそう。柄本さんにしては、知った顔、男子バスケ部の原田さんが、廊下でたまたま会ったから会釈し,したってだけの話なんですよね。うんうん、ですよね。いやー、そこからここまで話広がるかなって思って。<笑>で、手紙で呼び出しても、さすがに来ないだろうと思ってたんですけれど、うん縁本さんが早朝にもかかわらず河原に来てくれたんですよねそう
0: そうなんですよ
1: で俺これはワンちゃんいけるのかと思っていたんですけれど、ええ、そうなるとそうなったで原田さん緊張して何もしゃべれなくなってしまうんですよね,<笑>ですね 1>, で1時間ぐらい世間話して結局終了となってしまうっていう、うん、まあもやもやした気持ちを抱えたまま何も行動しないで終わるっていうことなんですけれど<笑>でしたねまあでも手紙出しただけで原田さん、行動力あると思いますよああ。確かに行動力ありますし、し
0: かも、この現地に行くまでの時間の経過が、ちょっとおかしいじゃないですか。そうなんですよねちもう待ち合わせの時間からしておかしいんですけど、さらに何時間前からも目覚めて準備していってしまうっていうね。<笑>うん
1: いや、もう絶対待たせちゃいけないなっていう意識はあったんだと思うんですけれど。<笑>えーそれにしても張り切りすぎなんですよね。<笑>ですねだいぶ先走ってましたね。うんうん、でこんな怪文書にもかかわらず、うん、ちゃんと応じて、柄本さんも来てくれたんで、ええ、もしかしたらその先に行く可能性もあったんじゃないかなと思うんですよね,ですね重要な分岐点だったかもしれないですね。うん、だから原田さん、河原に、ザボーガーのバイク乗って、一緒に来いよって言ってくれれば、<笑>多分釣れたと思うんですよ。なる,なるほど、なるほど。たぶん、M 本さんもそんなかっこいいバイク、今まで見たことないと思うんで。<笑>あ
0: のバイクはなかなか探しても出てこないと思いますけどね。出てこないですよね
1: 。<笑>あのバイク乗って来いよって言えば、世の中の特撮おじさん、大抵ついてきますよ。<笑><え><笑>ですね。ただ、M 本さんが特撮おじさんかどうかっていうところが
0: 問題ですね<笑>、まあ。そうなんですけどね。<笑>あとですね、この呼び出した河原なんですけどね。うん、おそらく旭川の河原になるんですよ
1: 、えー、で
0: その旭川っていうのがどこなのかって言ったら岡山市の真ん中を流れている一級河川なんですよ
1: 、えー
0: 、で岡山には岡山城っていうお城と後楽園っていう日本三大庭園があるんですね
1: 、うん、
0: でその傍らを流れてるのが旭川なんですよ、えー、で今でこそ割と整備されていてでまあバイクも降りれななくはないんですね、うん、走ったら多分ダメなんですけど、ええでまあ、そこにちょっとデンジンザ神ーガーのバイクは置いておいてですよ、うん、その場所っていうのが岡山に住んでる人だったらああそこだなっていうのがイメージつくわけですわ
1: ほ<う>
0: でまさに河原からお城も見えますし後楽園っていう割と有名な日本庭園ですね、ええ、でこちらも中は見えないんですけど、入り口とかは見えるわけで、えー、そういった割と雰囲気がある場所じゃないかと思うんですよ。うん、で、おそらく、この花田さんが江本さんと待ち合わせをした河原っていうのは、旭川の河原であろうと思うんですよ。えー、で、まあ、この当時はなかったと思うんですけど、今はですね、この場所に水辺の桃くんっていう石像が置かれていまして、うんまあ、この桃くんを背景に、岡山城も見え、日本三大庭園の一つである後楽園も見え、みたいな、まあまあ風情があるようなとこかとは思うんですよ。えー、えー。まあ、今調べたらですね、この水辺の桃くん、平成元年に岡山市政100周年を記念して設置されたっていうことなので、残念ながら、原田さんの時代にはなかったっていうものみたいなんですが。あはいはい。えー、でも、多分場所的にはこんなあたりじゃないかなと思います。
1: うん、なるほど、そっか、じゃあ、ロケーションとしては割と開けた、なんなら岡山城が向こうに見えるようなロケーションだったんですね
0: だったんじゃないのかなと思いますね
1: うんそっか読んだ感じだと、本当に何もない河原っていう感じだったんで、なるほどね、でえっ、ー、と、柄本さんの話は結局、世間話して終わりっていう話だったんですね。そうですねはい、うんでえー、とその次の章ですね、えー、原田さんが、えー、と不良に憧れていた時期があるっていう話ですねさすがに自分高校生の頃そういうのなかったんでですすよねね
0: そうですね、まあ、僕も比較的真面目な生徒だったとは思うんですけれどうん
1: いや、まあ、学校に不良っぽい人たちはいたんですけれどうんうん、うんなんですかね、自分の時代で言うと関東連合とかエンペラーとかいうコアモテのお兄さんたちがいた時代なんであんまり不良ぶって目をつけられるのも怖いんで普通のお宅として過ごしてたんですよね原田さんの時代で言うと不良はファッションのようなところもあってまず服装からって感じでしたね不良には、えー、長乱あるいは短乱ボンタン反り込みっていう厳格なドレスコードがあって<笑>まあそれちゃんとしてないと入れないみたいなんですよねみたいですねはいそしてタバコですねまあ実にステレオタイプのような不良なんですよああでしたねで原さんの学校って学ランだったんですかね、
0: うん、やっぱりそうですね僕が知ってる時代はすでに県立5校になってまし
1: たけどその時代も学ラ乱でしたあなるほどはいあ,のあんまり関係ないんですけれどブレザーより学ランの不良の方が強くて悪そうなイメージってあるんですよねああ
0: なるほど確かにそうですね岡山に関して言ったらですね、ま、これは諸説あると思うんであの、えー、正しい情報じゃなかったら申し訳ないんですけど岡山県には小島という都市がありましてですね、えー、そこが繊維の町なんですよお<ー>それで全国ののかなりのシェアを持ってる学生服の産地なんです、ね、
1: へえそういうのがあるんですね
0: ええなので岡山の高校今でこそブレザーもそれなりに増えてきてますけどうん学ラン率は抜群に高かったと思うんですよ
1: へえ<ー>
0: でましてや原田さんの時代であればなおさら高いんじゃないかと思うんですねうんでその小島の町も時代を経て学生服だけじゃなくてジーンズとかを作り出してですね
1: 、ええ、こ
0: れが今桃太郎ジーンズとか倉敷デニムとかいって世界に売り出されている産業の一つにもなってるんですよ
1: ああ倉敷デニムは聞いたことあります
0: まあそれの礎っていうところがこの学生服だと思うんですよう
1: んなるほど
0: なので学ランは僕が高校生時分でも比較的いろんな学ラン売ってた記憶がありますね
1: うんブレザーの不良漫画も結構あるんですけれど、自分のイメージだと学ランの方がなんが強そうなイメージってあるんですよね、あはは確かに、まあ、うちの高校はブレザーだったんですけどね、あそうなんですね原田さんがタバコに目をつけて、うん、まず父親のタバコを好奇心で吸ってしまうんですよね。はいまあ、高校生がタバコを吸うのはもちろんダメなんですけど、こういうのは世の中の家庭でいくらでもありそうな話なん
0: ですよね
1: 、中にはあの真面目な優等生だと思ってた人が高校の頃からタバコを吸ってたっていう話もよよく聞きますよね表立ってしてるかしてないかっていうだけの話のような気はしますねですよね。ですから不良に限った話じゃないとは自分はタバコ吸わないんで何とも言えないんでですすけれど、うん
0: 、そうですね僕もタバコは吸わない人なんですけれど、まあ、ただ、父親がかなりのヘビースモーカーで、うん、さらにその父である祖父もヘビースモーカーだったんで、えー、まあ身近にタバコはある環境ではあったんですけど
1: 、うん、た
0: だ、あまりに身近な人がヘビースモーカーだとどうしてもけん化になってしまうわけですよ。ああ、なるほど、えー。自分が吸おうとはとても思わなかったですし、うん、まあ、それこそね、小学生とか、中学生、高校生とかって、よくね、学校の掲示板とか、保健室とかになんか、とてつもなく恐ろしいポスターとか貼ってたじゃないですか
1: 。うん、ありましたね。ね
0: なんか、肺が真っ黒の写真とかを見せられると、ちょっと、これはまずいなと思って、うん、なんだかんだで結局吸わない
1: 習慣のまま来ましたね。うん、そうなんですよね、うんで。今、タバコも高いですから、<笑>まあそうですよね。今からタバコの世界に入ろうとも思わないんですよね。<笑>うん、確かに。ですから、ヘビースモーカーの方、出費が大変だろうなと思いますね。
0: <笑>そうですね。まあ、あとね、この小説とかを読んでると、物書きの人々はかなりのヘビースモーカー率が高い気がするんですけれど。ああ、
1: それありますね
0: 。印税、えー、がどんどん煙になって消えていってるっていうのは、なかなか不思議な感覚ですね。うん
1: 、そうですね。そして原田さんが自宅で12本タバコを吸ってみたら、うん、もう原田さん一発の不良気取りなんですよね<笑>ですねはいで学校へ行って不良アピールをしてみせるわけなんですけれど学校で S 本君に会ったんですよね <S,、はい、<S, で S 本君にタバコを2本吸ったことを自慢しようとしてみたら、うん、なんと S 本君の方は、うん中2の頃から1日30本吸っていったという話をするんですよね。うん<笑>はい、上には上がいるわけですよ。<笑>で、ひるんだ原田さんは思わず、中1の頃から1日40本吸っていたと言い出してるんですよね。
0: <笑>なんていう話の盛り具合なんでしょうね
1: 。いや、中学1年生の小遣いで1日40本は賄えないでしょうと、思うんですけれども<笑>そ
0: んな理屈はどうでもいいって話なんでしょうね。ですよね。うん
1: まあ、この辺は子供の件かなて。いやー、ほんですよ。<笑>うん。で、モトくんと原田さんは、そのまま、それならこれから柔道部の部室で一服しようかっていう話になって、もうここまで来ると原田さんも、一応乗っちゃった以上降りらんなくなったんですよね。そうですね。もう後に引けない状況ですよね。<笑>うん。で、柔道部の部室に行ってみると、喫煙高校生がいっぱいいて、<笑>うん。で、なんとなくその輪に入って、ショッポなんですけど、ここでショートホープのことをショッポって呼んでたんですよね。あ
0: 呼んでましたね、はい
1: 、これはなんか割と一般的な呼び方みたいなんですけど、ち、うん、ょっとよくわからなくて、うん、あと自分わからなかったのがあの、バルメラっていうのがわからなかったんですよね、あの人から言われたんですけど、これ、後で聞いたら、バルボロ・メンソールライトのことをバルメラっていうみたいなんですよね、うん、あなるほどね。だから、タバコを吸う人って、それなりにタバコの独特な呼び方があるんだなってのは知りましたね
0: あ。確かにそうですね。セブンスターをセッタセッタって呼んでたような気がしますね
1: 。ああ、そうですね。で、みんなでタバコに興じてる時きに、うんえ、下から、先生、こっちです。ここの2階でタバコ吸ってますっていう声が聞こえてくるんですよね。で、これでみんなパニックになっちゃって<笑>。まあ、見つかったら、定額、退学,学、親呼び出しとか、うん、いくらでも悪い展開考えられるんですけれど、はい、まあなんとか逃げ延びなくてはいけないと思いつつも、逃げ場がないんですよね、そんな中で、無鉄砲な相本君が窓からだいぶして逃げてしまったと、<笑>このあたりが、なんか、ろくでなしブルース的な話で面白かったですね、この話の天末が、人騒がせな話だったんですけれど。<笑>ええええまあ何しろタバコは吸わない方がいいですよっていう話ですね。そうですね。あと面白かったのが、あの、自販機でエッチな本を買おうっていう話ですね。うんうんうんうんうん。この、若妻浴場うっふんまんぼっていうタイトルがもう面白いんですけれど。<笑><笑>どんだ
0: けてんこ盛りなんだって話ですよね
1: <笑>。<笑>こんな持ったタイトルなんか本当にあるのかどうか<笑>。なんか読んだだけでゲップが出そうな話。<笑>本当にね<笑>。いやーでもなんか、エッチな本を売ってる自販機ってなんか、佇まいがうさんくさくて、買おうっていう気にはならないんですけどね。あーそうですよね。でもね、これ、意外なことに割と見
0: かけるんですよ。うーん。ええー。いや、興味本当にあるのかなっていう感じするんですけど。うーん。いやでも実際学生時分普通に街中にあったんですよね
1: 。ああ<ー>
0: 。で、この話の中でも出ていたと思うんですけど
1: 、
0: うん。岡山に宝冠町商店街っていうのがあるんですよ
1: 。ええー
0: 。今で言ったら、岡山駅の西口にある商店街っていう風になるんですけど、うん。まあ、近所に住まわれてる人には大変失礼かもしれないですけど、決して、にやかな商店街じゃないんですね。ええ、人通りもそこまで多くないっていう。まあそういったところに、こういうね、いかがわしい本の自動販売機がポンと置いてあるとですね、うん、まあやはり目を引くわけですよね。はい。で、そこに夜な夜な買い出しに行く原田さん
1: 。うん,うん、うん
0: 。なんか、こういう行動もしたことがあるようなないようなっていうような人は多いんじゃなかろうかと思うんですけれど
1: 。うん。いやー、でも原田さんも結局、表紙と題名だけ見て、うん、想像力全開で推理して判断するっていう買い方なんで<笑>、まあ博打のような買い方で、すすよね
0: <笑>ですよねね
1: でもこういう自販機なくならないっていうことは、うん、やっぱ購買層が一定数いるんでしょうね。って
0: ことですよね
1: 。で、そして、ある日の午前2時に、うん、え典型を得た原田さんは、うん、なんとしてもエッチな本を買わねばならないっていう使命感に気づいたんですよねそうですね。これはもう天の導きなんで拒否できないから、うん、これはもう非常時だから仕方ないと思い、うん、当然父親の財布からお金を抜くくらいは
0: 仕方ないですよね、うんまあ、目的を、ね、遂げるためには何としてでもやらないといけないって話ですよね
1: ですよねで900円を持ってエッチな方を買いに行く原田さんはもうかっこいいと思いましたね<笑>もう自分は勇者ですからね勇者ですよねあの「ボヘミアン・ラプソディ」の冒頭でステージに向かうフレディ・マーキュリーぐらいかっこいいと思うんですよ<笑>確かにあのシーンはかっこよかったですよかっこいいですよねでそんなかっこいい原田さんが自販機に着いたところで悩むんですよね<笑>この手持ちが900円なんですけれど、はい、えと選択肢がいくつかあって、うん、超豪華エッジ本が900円、はい、でやや豪華エッジ本が600円、うん普通のエッジ本が400円、うん、で格安エッジ本が300円と、はい、さあこの900円を最大限に活かすにはどう使ったらいいのかと<笑>これは真剣に悩むわけなんですよね、まあ、悩まざるを得ないですねうん、うんまあ、超豪華本1点買いもできるし、うん、まあ質より量でいくこともできると、うん、まあここで慎重に考えなきゃいけないんですけれど<笑>ここ、人通りがあるんですよね。そうですねはい人が通りがかった時にさすがにこれは見た目がよろしくないだろうと思って原田さんが思わず隣に置いてあった自販機でジュースを買っちゃうんですよ、ね、<笑>
0: いやまあまあ仕方がないのかなと
1: も思わなくはないですけど<笑>、まあ、自分は普通にジュースを買いに来ただけで、うん、エッチな本を買いに来たわけじゃないですよっていうそういうアピールをしとかないと。うん見た目がよろしくないんですよね、そうですね、自分は勇者ですからね、ですよね、えー、で残り800円と、<笑>もう超豪華本は買えないんですよね、そうですね、はいで、そこで原田さんはどうしたかっていう話なんですけど、うんえー、いやー、まあでも、迷う気持ちもわかるんですけれどこういうの悩んじゃだめなんですよね<笑>そ,うそうですよね、やはり決断力が大事ですよ。ですよ。だから人通りがあろうとなかろうと一度決めたら遂行しなきゃダメなんですよ
0: そうですね迷うということはダメだってことですよ
1: そうなんですよもう原田さんにギャバンの言葉を送りたいんですよ愛ってんだためらわないことさとあと次に原田さんが家出した話もありましたねありましたねはいこれも面白かったんですけれども、はいま、親のことが嫌になったっていうのもあるんですけれど、うん、家出がかっこいいっていうイメージがあったみたいなんですよね。早速、家出をすることにしたみたいなんですけれど、<笑>ええま、例によって父親銀行から1万円下ろして、<笑>自転車で岡山駅に行ってみるんですけれど<笑>、はいま、なんと午前2時なんで案の定しまっていたと。<笑>そうですね、はい、これは本当に思いつきが突飛なんですよね。
0: <笑>まあ思いつきも突飛ですしね。なぜ、岡山の鉄道事情っていうのは本当に乏しいんですよ。うん、まあ、終電の時間なんか驚くほど早いですし、うん
1: 、始発もそこまで早くないんですよ。いや、でも、東京でも午前2時になんてしまってますから。<笑>えー、で、まあ仕方なく不良友達の H 原くんの家に行くととなんですけれど。エイチハラ君に家出のことを話してみたら、うん、なんと賛同されて、エイチハラ君のバイクのダックスを借りることになったんですよね。ですね。はい。ただ、自分としては、不良がダックスやバンバンに乗るのは反対なんですよね。<笑>なるほど。ちょっとこの辺はこだわりがあって、<笑>えー、不良だったら、ケッチカ・マッハ、あるいは、Z2 じゃなきゃダメだろうなと思うんですよ。<笑>まあ、確かにね<笑>。イメージはそうですよね。そうなんですよ。確かにダックス
0: の風貌は弱いですね
1: 。ですよね、うんまあ。なければせめてゼファーかペケジェだと思うんですよ。
0: <笑>確かにそうですね。ただ、うん、残念ながら中型免許以上持ってないですもんね。
1: そうなんですよね。<笑>
0: 原付きだけではどうにも
1: ならないですね。<笑>だから不良がダックス乗ってるっていうイメージがちょっと弱くて。<笑>すでいいのかなまあ仕方ないかって思ったんですけれど<笑>確かにそうですよね<笑>でダックスを借りてどこに行くかというと小豆、はい、島なんですよねそうですねはいで自分も一回行ったことあるんですけれどここいい島ですね、うん
0: 、そうですねオリーブもありますし、うん、ね二重四の瞳の舞台でもありますしそうですね、えー
1: 、あとそうめんと醤油も有名ですねそうですねはい。で美女との出会いを求めて小豆島に行ってみたわけなんですけれど当然そんなものはなくて、うん、何してきたのかわからなくなったという流れなんですけれどう、ね、もう原田さんの妄想力がたくましすぎますよねそうなんですよね事あるごとにその先に何か素敵な出会いがあるんじゃないかって思っちゃうんですけれどあるわけがないんですよ<笑>そりゃなかなかね現実は厳しいと思いますよ<笑>、うんまあでも、小豆島観光地としていいとこなんで、うん、です、です。行く分にはいいと思いますよ
0: 。ですねあの。思い立ってバイクに乗って、フェリーに乗って、小豆島を回って帰ってくるっていうのは、とてもいい気分転換にはなると思いますね。そうですね
1: 。バイクだったら、割と早く一周できるとこなんで、うん,うんですね。まあ自分が行った時も、美女との出会いなんかなかったですね。
0: <笑>まあ、基本的に若者がいる島ではないですよ、あそこは。そうなんですよね。<笑>でまあ、結局、日
1: 帰りの家出になっちゃったわけなんですよね。
0: <笑>えーまあ、家出というか小旅行と言いましょうか<笑>まあまあ、このコロナはそんなもんでしょう。うんまあまあそんんなもんだと、思いま
1: す、うんえー、とあと文学青年への道っていう章があったんですけれど、はい、えとこれまで文筆業と縁のなさそうなことばっかりやってた原田さんが、うん、まあ作家の片鱗を見せ始めたんですよね。そうですねはいもともと読書好きだったみたいで、中学の頃から小説らしきものを書いていたそうなんですよね、最初は「アンニュイでニヒルな文学青年はかっこいい」というところから始まっていたようなんですけれど、うんで、結局それを仕事にできたっていうのはすごいですね、すすすごいいと思いますですからかっこつけであっても、それを貫けば仕事になるんだなっていうのがありまして。ううううんうん、うんんいや、この辺見事だなと思いましたね。うん。まあ見事ですし、まあ、これ
0: はもう結果論からの話にしかならないんですけど、原田宗則さんって、この早山高校の在学中に短編小説で学研コースに文学賞っていう賞に入選されてるんですよ
1: 。ああ<ー>、<で>そうなんですか。ええ、だから実際
0: 、文才は高校時代からあったんだと思うんですよね
1: 。うん,うん。なんかでもそういうこと一切書いてないから。そ
0: う、そうなんですよ。
1: その辺のギャップがなんかどうも不思議だな、うん、
0: だから本当にこのエッセイ集だけ読んでた原田さんイメージと実際の原田さんの活動を照らし合わせてみたりまた岡山っていう土地の土地柄っていうのを照らし合わせると、うん、なんかこのただただ面白おかしい高校時代っていうのに
1: 少し厚みと深みが出るんですよ。うん、そうですねであと、読書家が集まる喫茶店があったみたいでそこに通って本を読んでいたみたいなんですよね,あですねでただ私、私あんまり喫茶店で本を読むってことがなくて周りの人が気になってあんまり集中できないんですよね
0: そうですね、まあ、しかも何と言いましょうかコーヒーだけ頼んで長時間居座るっていうのがなんとなく居心地が悪い感じがしてですね
1: 。うーんそうそう広い喫茶店だったらまだいいかなっていう気はするんですけれど、う,ん、うん、そうだなあ、あまり広くない喫茶店だと、ちょっと気遣っちゃうんですよね、うん、確かに店員さんがこっちを何度でも見てるような気がして、<笑>なんか、あの人、いつまでいるんだろうって思われてるんじゃないかなって感じちゃって、<笑>確かになんかちょっと申し訳な
0: い気分になりますね<笑>、そそうそう,そ
1: うでコーヒー1杯で1時間いるとなると。うんうんそれだと店の売り上げとしてもちょっと持たないだろうなっていう気はしちゃうんですよね、うん、そうですよね<笑>あと面白かったのが体育祭の話ですね原田さんが体育祭でバニーガールの衣装を着ることになったんですよね、うんはい、まあよくやるなと思ったんですけれど<笑>え母親に頼んでバニーガール衣装を作ってもらったんですよねうううんうん、うんで不良をぶってみたり親をうるさがったりしながらも結局、母親に頼ってしまうっていうのが高校生らしいなと思いましたねひどいバニーガール衣装ができたわけなんですけれど<笑>話の流れでそのまま原田さんは友人とさらに余興でライオンとタヌキの衣装もやろうっていう話になったんですよね。<笑>ですねはいで、夜、友人の家に行って、タヌキの衣装を作ってみて、まあ、ひどい出来だったみたいなんですけれど、<笑>でそのひどいタヌキの格好のまんま、友人の家で、夜、なんかその友人のお母さんに見つかってしまうっていううちだったんですよね。<笑>そうでしたね。いや、その時の絵面み考えると面白くて面白くて、<笑>多分、凍るでしょうね。
0: いやー、ソフィお母さんにしてみればびっくりですよ。も
1: う何があったのかっていう思いぐらいで<笑>、まあ。ただ、体育祭当日は、その衣装結構受けたみたいなんですよね。うんですね、うん。いやー、楽しい学校だな、本当に。<笑>そうなんですよ
0: 。一応、あの、賢い格好なはずなんですけど、なかなか面白い学校に仕上がってますよね。うん、
1: ですよね。かとと思うと原田さん高校生当時に、えっと、マージャンブームがあったみたいでしかも賭けマージャンやってたみたいなんですよね。まあ、もちろん違法なんですけれど高校生なんで1000点3円くらいって書いてましたっけです,、ねはい、ですから100、まあ、振り込んでもそこまで出血はひどくないんですよね。とは言っても900円のエ本ボンで悩む高校生にとって、400円って結構でかいですよね。で、マージ麻雀の面白さを覚えてしまったら、なかなか収まらなくって、うんえー、結局、授業中まで麻雀打売ってたみたいなんですよね。<笑>これ
0: はなかなかすごいと思いますけどね。
1: すごいですよねあの。自分は知らなかったんですけれど、紙麻雀っていうのがあって、授業中にこっそりとやってたみたいなんですよね。ああでもどうやってやるんですかねいや僕
0: もねカードマージャンっていうのは持ってるんですよええー、カードマージャンというよりポケッタブルマージャンって言ったらいいんですかはいはいマージャンの灰じゃなくってゴム製の樹脂みたいなものでできてて、うん、自分の手持ちの棒みたいなものに灰を貼り付けていって1列並べてその灰を引くことによって実際のマージャン灰じゃなくても手軽にできるっていうような代物なんですけどうん、ただ、授業中にできるような作りじゃないんですよ。う
1: んですよね。えー、ですから、授業中なんて泣きはどうしたのかなって思ったら、いやそうそうそう。なんかアイコンタクトで何とかやってたみたいなんですよね。<笑>
0: <笑>ある意味プロですね
1: 。すごいですよね。それはなんかもう、投資とかいうレベルじゃないですけど。うん。で、あと、パチンコまでやってたっていうから、うんまあ相当破天荒な高校生でしたね、ここまで感想をお話ししてきたんですけれど、はい、まあ当然、我々の番組では未成年者の喫煙とか、うん、あの未成年者のエッジ本購入とか、賭、うん、け事とかは推奨していませんので、うん、まあ,あくまでも原田さんの思い出話としてお楽しみください。そうですね
0: この辺でセロが上がっちゃう感じになりますんで、要注意で
1: すねそうですね。まあ、そういったところで原田さんのエッセー、かなり面白かったですね。よかったです<笑>。どうですパンタンさん的に好きなエピソードってありますかああ、やはりですね、
0: バイクに乗って旅をしたっていうエピソードは、これはなかなか共感度が高かったですね
1: 。うん、そうですね
0: 、うん。で、この家出の話ですけど、ええ <A>。あの、自分の恥ずかしい過去を晒すようになりますけど
1: 、はい
0: 。僕もね、ちょっと家出したことあるんですよ。
1: え、そうなんですか
0: ええ。はい。きっかけが何だったか今更覚えてないですけど。ええ。まあ多分、なんか親と喧嘩をしたとかなんかそんなくだらない話だったと思うんですけど。お<ー>まあ本当に家を飛び出したわけですよ。うん、ええ。ただ、自分の機動力なんか当時自転車しかないわけです。ええ。で、まあそれこそね、友達ん家に行って、なんかゲームをしながら一晩明かして、で、なんだかんだ言いながら翌日真面目に学校に行ってるんですよ。うん,うん。で、終わって部活して、で、帰って、そのままお家に帰ったっていう、原田さんより、何の冒険もない家でっていうのをやりましたけど。<笑>ああ、そ
1: っか。じゃあ、旗から見ると、友人の家に一泊を泊まりっていう,、うん、う
0: 。そうですね。まあ、強いて言えば無断外泊ぐらいなもんなんでしょうかね
1: 。うん,うん。で、
0: えー、まあ、別に怒られも何もしなかったっていう、何の冒険心もない話で、オチも何もないんですけどね。<笑>でも、これを、やってて、で、原田さんの行動を見たら、意外とこんなことやってんだなっていうのは思いましたし、これを、この、岡山県立岡山総山高校の生徒がやっていたっていうところが、なんとなく、あ、似たような人いるなっていう心の安心感につながったわけですよ
1: 。うん、そうですね。えー、いや、でも、17歳の妄想力ってすごいですね。あ、ほ
0: にすごいですね
1: 。あれやればモテるんじゃないかっていうのがすぐ出てくるから。<笑>
0: その辺が、ね、原動力ってことですよ
1: ですよね、うんまあ、何をやっても一切モテないっていうのが面白いんですけれどそういったところで、えー、原田さんの、えー、17歳だったの感想をお送りしましたはいありがとうございました、はい、ありがとうございました、えー、そうしますと次回は、えー、第5シーズンの最終回ですね、はいえー、皆様から頂きましたメールメッセージの紹介をしていこうと思います番組へのご意見ご感想は Twitter# ュタグ聴読か gmail おしゃべリーディングアットマーク gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております、えー、そしておしゃべリーディング第5シーズンではおすすめのファンタジー小説を募集しています、えー、ファンタジーの定義は難しいので皆様にお任せします、えー、今回のメールメッセージなんですけれど7月10日土曜日までにいただいた分は次回のお便り紹介会で読んでいこうと思います。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手はパンタンとフェザーノートでした。さよなら。ありがとうございました。